0: Новости. Итоги дня. Итоги вторника подводит служба информации. У микрофона Дзина Экшапосова. Здравствуйте. В этом выпуске. На проблемной трассе до конца года отремонтируют более 10 мостов. В Верхнебуринском районе детей участников спецоперации обеспечат горячим питанием. Зимой во всех районах Хабаровска можно будет согреться горячим чаем и выпечкой. Об этом и не только. Более подробно. На автодороге Селихино-Николаевск на Аморе до конца года восстановят 16 мостов. Об этом губернатор Михаил Дегтярев сообщил на заседании антикризисного штаба. Работы проведут по нацпроекту безопасные качественные дороги. Всего в этом году в госпрограмму ремонта вошло 130 объектов, в том числе 91 километр проезжей части. На эти цели выделено около 4 миллиардов рублей почти треть из федерального бюджета. По данным на сентябрь, в нормативное состояние привели 93 объекта свыше 80 километров. Среди наиболее значимых ремонт участка проспекта 60-летия октября в Хабаровске и улицы Дзержинского в Комсомольске. Река Амур станет основой национального туристического маршрута в Хабаровском крае. Накануне его создания обсудили представители отрасли гостеприимства, минтуризма, краеведы и общественники. Если национальный маршрут региона утвердит Федеральная экспертная комиссия, наш край получит господдержку на строительство туристической инфраструктуры. По условиям конкурса на маршруте должны быть значимые памятники культуры и природы, организованы проживание, питание и транспорт. Предварительный эскиз путешествия по Хабаровскому краю уже Составлен. Вскоре начнется его тщательная проработка. Депутаты парламента региона призвали краевые власти взвешенно подходить к решению проблемы переселения граждан из аварийного фонда. Об этом сегодня шла речь на очередном правительственном части в Законодательной думе Хабаровского края. По словам замминистра ЖКХ Станислава Кондакова, сегодня в регионе для расселения действуют три механизма – Выплаты собственникам за утраченное жилье, покупка квартир на вторичном рынке и строительство новых домов. Однако за три года с начала действия программы цена квадратного метра выросла более чем в два раза. Наложились и другие рыночные факторы, повышающие себестоимость. Таким образом, возводить дома в отдаленных поселениях становится экономически невыгодно, уточнил Станислав Кондаков. Чтобы выполнить программу по переселению, с Нового года для жителей поселков Уктур, Майске, Литовка и города Николаевска будут закупать квартиры на вторичном рынке. Проблема в том, что в ряде случаев людям предложат жилье в соседних поселениях. Прежде чем вводить такую практику, необходимо просчитать не только экономический, но и социальный эффект, отметила спикер парламента региона Ирина Зикунова. Есть поселки, есть население и жизнь в этих поселках. Этаким способом, ну, извините, разворошить поселки и порасселить их, но это, наверное, требует какой-то согласованной все-таки политики да, по территориальной организации населенных пунктов по экономической, иной деятельности. То есть есть некий критический порог числа жителей населенного пункта, после которого жизнь там замирает, потому что расселить и куда-то сорвать с места, это дело нехитрое. Но государство решает прежде всего задачу обеспечения граждан жильем. А рыночные соображения, они уже как-то потом. Отдельно депутаты коснулись очередности расселения аварийного фонда. Сегодня пока нет четко установленных критериев жильцам какого дома и почему необходимо предоставить жилье в первую очередь. Во многом это зависит от работы муниципальных властей. Свои рекомендации по решению этого вопроса подготовят профильный комитет Законодательной думы Хабаровского края. Дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных ввели в Верхнебуринском районе. Дети военнослужащих смогут бесплатно посещать детский сад и получать одноразовое горячее питание в школах. Для получения льготы необходимо подать заявление на имя директора образовательной организации, приложить копию свидетельства о рождении и документальное подтверждение призыва на военную службу. Кроме того, компания Уголь готова бесплатно привезти топливо семьям мобилизованных в частный сектор. Женсовет поможет решить вопрос с покупкой и бесплатной доставкой дров. Первые машины с дровами уже приехали на Дальневосточную и Шахтную улицы Чикдамына. Жители Краевого центра и гостей Хабаровска предприниматели обеспечат горячей выпечкой, чаем и кофе. В мэрии прошел открытый конкурс по организации торговли в осенне-зимний период. В администрации предложили бизнесу 82 торговые точки в Центральном, Железнодорожном, Индустриальном и Краснофлотском районах. 65 уже оказались востребованными. Большинство из них будут работать в Центральном районе. Напомним, осенне-зимний сезон торговли начинается с 1 ноября и завершается 30 апреля. Центр прототипирования накануне открыли на базе Хабаровского института культуры. Здесь создали студии производства аудио, фото и видеоматериалов, сценарно-режиссерских технологий. Творческая команда объединила гримеров, декораторов, хореографов и других специалистов. Техническое оснащение поможет в создании видеолекций, игровых роликов и других интересных проектов. Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в Хабаровске также ведется работа по открытию в 2024 году филиала всех. Российского государственного университета кинематографии имени Сергея Герасимова. Таковы итоги вторника. У микрофона была Дина Юкшапусхова. Всего доброго и до встречи в эфире. Радио «Восток России». Телефон службы новостей 420282.